0: Und es sind auch organische Säuren da drin, ja, und diese organischen Säuren. Und keine Angst, Leute, die jetzt sagen, oh, dann übersäuert mein Körper. Nein, der übersäuert nicht, weil die Fermente wirken so wie eine Zitrone. Ja, die ist auch sauer, aber sie enthält ganz viele Mineralien und dadurch wirkt sie basisch im Körper. Und die Fermente enthalten auch diese Mineralien und dadurch säure der Säurebasenhaushalt auch nicht gestört.
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Moin, moin zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich Paul, Paul Seher ist mit an Bord. Freue mich sehr, Paul. Ich glaube, wir haben uns eine, seit einigen Jahren, laufen uns schon immer mal über den Weg und wir noch nie so selber den Podcast aufnehmen können. Ähm, Freue mich sehr, Paul, du bist Gründer. Darm-Immuntherapeut, habe ich heute auch gelernt, dass das ein offizielles Wort oder eine Akkreditierung ist. Äh, gerade Papa geworden, was mich sehr freut. Biohacker und äh, ich glaube auch, wenn man in den auf den verschiedenen Konferenzen in der Welt zum Thema Gesundheit rumtouren, dann kommt man an dir eigentlich immer nicht vorbei. Von daher freue ich mich sehr, heute mal was von dir und über deine Story zu hören. Aber stell dich kurz vor, wer bist du, was treibt dich im Leben an, was macht ihr mit
0: den ganzen Firmen, die ihr habt? Ja, danke Johannes erstmal für die Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein. Ich feiere was du machst und wir, ja einfach einfach cool. Ich freue mich einfach so mit dir zu quatschen und jetzt gucken auch Leute zu. Ja, was 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 mache ich? Ich mache seit neun Jahren ja so neun zehn Jahre bin ich unternehmerisch tätig im Gesundheitsbereich. Bin da hingekommen, weil ich eine persönliche Gesundheitskrise hatte. Mitte Ende meiner 20er und äh, habe mich dann ja habe dann alles aufgegeben, äh, was ich sozusagen gemacht habe, um 100% meiner Zeit mich meiner eigenen Heilung zu widmen und Ärzte, Heilpraktiker, Akupunktur, Homöopathie, habe alles ausprobiert, Ernährungsform und so weiter und bin dann letztendlich, was mir sehr geholfen hat, war die äh, Paleo oder auch Paleo. Ernährung, Steinzeiternährung als erste Anlaufstelle. Das war das Erste, was richtig gut funktioniert hat. Also weglassen von verarbeiteten Lebensmitteln, Getreide, Hülsenfrüchten und ja, so einigen anderen Sachen. Es hat mega geholfen und es hat mir so sehr geholfen, dass ich dachte, boah, krass dass im mainstream die medien alle irgendwie genau das gegenteil von dem sagen was mir jetzt geholfen hat <lacht> und auch was tausende testimonials im internet sagen und experten und die neuesten studien sagen und dann dachte ich ich will ich möchte gerne auf diesem auf dieser evolutionären wahrheit aufbauen irgendwas und habe dann angefangen so koch events zu machen war sogar in so einer game of chefs kochsendung habe da paleo vorgestellt okay. <lacht> und, ähm, hatte irgendwie Quarks bei mir zu Hause und irgendwie ein paar TV-Sender, die bei mir gefilmt haben, mich ich gekocht habe. Dann habe ich eine Paleo-Convention veranstaltet mit, am Ende waren es 5000 Besucher, die wir da hatten. Das ging über drei Jahre immer in Berlin mit einem ganzen Paleo-Markt, äh, Paleo-Kochshows, Symposium, Deutsche Gesellschaft für Ernährung hatten wir da, Ärzte, Wissenschaftler, Heilpraktiker und so, die miteinander diskutiert haben, war mega geil. Dann irgendwann ist das Ganze in Digitale gewandert, ja, auch schon vor fünf Jahren, länger sogar, sechs Jahren. Und dann haben wir äh, Online-Kongresse angefangen zu veranstalten. Daraus ist jetzt die Plattform MeduMio entstanden. -E M-E-D-I-O, nee, Medu, M-E-D-U-M-I-O. Ja, wir sind den Link den Linker
1: unten rein, also selbst wenn genau. du dich versprochen hast, alles gut. Genau.
0: Und ähm, als wir diese Convention, Paleo convention gemacht haben, haben wir auch, wollten wir so leckere Getränke anbieten. Damals war so Kombucha das Ding, was auch erlaubt war, obwohl es süß geschmeckt hat und das hat alles mit Kombucha, einem fermentierten Teegetränk angefangen. So bin ich aufs Thema Darm gestoßen. Äh, da haben wir auch so vor acht Jahren eine Firma drum gegründet namens Ferment. Fair wie Fairtrade, Ferment. Fair und ähm, sind dann ins DIY, also macht ihr deinen eigenen Fermente zu Hause selber mit so Kids ähm, reingerutscht. Andere fermentierte Lebensmittel, Apfelessig, Kimchi, Sauerkraut, äh, Miso und sowas. Und letztendlich sind wir dann aber, haben wir gemerkt, okay krass, wir können nicht allen Leuten helfen mit diesen fermentierten Lebensmitteln zum Thema Darm. Und auch nicht alle vertragen diese fermentierten Lebensmittel. Und nicht jedem schmecken sie oder nicht jeder hat Bock, die zu kaufen, weil es zu teuer ist oder selber zu machen. Und haben dann ähm, angefangen, äh, ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich selber schon mir ganz viele, mich belesen über Probiotika und mich gut ausgekannt. Und ich hatte mir immer über die USA bestimmte Probiotika bestellt, die es hier nicht gab. Und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es die hier nicht? Ich habe mich mega geärgert, habe da viel Geld ausgegeben für hin und her schicken und sowas. Und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, ich will die auch hier haben <lacht> und habe äh, mal sehr lange recherchiert und bin dann, habe Gott sei Dank dann äh, einen Weg gefunden, die nach Deutschland zu holen. Und jetzt seit zwei Jahren verkaufen wir auch ähm, sporenbasierte Bacillus-Bakterien, eine spezielle Gattung, spezielle Spezies und die sind ganz anders als die, so die Milchsäurebakterien oder Bifidobakterien, die man sonst so kennt, ne, die Lactobacillen und so. Ähm, und es ist dann auch eine super Ergänzung zu unserem Portfolio gewesen, natürlich, weil für die ganzen Milchsäurebakterien hast du halt die ganzen geilen fermentierten Lebensmittel, wozu es auch super Studien gibt, können wir gleich drüber sprechen, mhm. die, die für den Darm sind. Aber es gibt viele Leute, die tragen es nicht, mögen es nicht, und ähm, diese Bacillus-Bakterien, findest du halt nicht wirklich in fermentierten Lebensmitteln, sind aber ein ganz wichtiges Puzzlestück für unser Ökosystem Darm, ja, auch evolutionär gesehen. Und ja, jetzt haben, haben sie auch im Portfolio. Mittlerweile ist eine ganze Darmkur daraus geworden, ja, also wir haben jetzt auch bestimmte Präbiotika, wir nennen sie Präzisiotika, weil sie ganz präzise nur die guten Bakterien füttern, wenn der Darm im Gleichgewicht ist und auch ein Präparat, was das Immunsystem unterstützt und äh, hilft die Darmschleimhaut wieder zu regenerieren und das ist dann so eine gesamte Darmkur, -Cool. ähm, die launcht jetzt auch im Januar. Sehr es geil. steckt sehr viel Arbeit drin. Ich freue mich total. Lange nicht so ein großes, wichtiges Projekt irgendwie äh, gehabt seit langer Zeit mal wieder. Und dann habe ich auch noch vor ein paar Jahren einfach, weil die Nachfrage so groß war, immer wenn wir unsere Kongresse gemacht haben, haben Leute gefragt, okay, welches Vitamin D soll ich denn jetzt nehmen und, und so ne und da haben wir mit vielen Partnern zusammengearbeitet und letztendlich hat keiner uns so überzeugt, dass wir dann irgendwann gedacht haben, komm, wir machen jetzt einfach unser eigenes, da wissen wir, wo es herkommt, wie die Qualität ist und so weiter. Und haben auch die Marke Victilabs, äh, also wie Victu Victualien und äh, Labor Victilabs äh, gegründet. Und da verkaufen wir auch äh, spezifische Sachen, also äh, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die so andere nicht haben auch in bestimmten Kombinationen Komplexe für bestimmte Krankheitsbilder, aber auch sowas wie Kollagen aus Grasfütterung. Ja, es gibt ja ganz viel Kollagen aus Weidehaltung. Dazu muss aber gesagt werden, das ist nicht Gras gefüttert dann. Ja, das ist ein Claim. Ja, es ist ein Claim der steht, okay. Genau, es ist einfach ein Claim, den jeder sagen kann, aber es ist nicht geschützt, so wie Gras gefüttert. Ja, ja. Und dafür gibt es auch ein eigenes Siegel, so wie ein Bio-Siegel. Ja, gibt es dafür ja. von so einer Grass-Fat-Association. Und dann ist wirklich garantiert, dass die Gras gefüttert werden, die Tiere. Wenn Weidehaltung da steht, dann stehen die zwar auf einer Weide, aber die Weide kann auch schon seit 20 Jahren eine matschige Pampe sein, wo nichts mehr mm, wächst. Okay. Und die werden zugefüttert. Ne? Naja, ähm, krass, das, das ist schon eine genau.
1: HC-Derei, ne? Aber ich
0: glaube, so funktioniert diese
1: Industrie halt leider. Ne? Also.
0: Genau, und bei diesem Kollagen ist es vor allem wichtig, weil es lagern sich viele Gifte genau in diesen Bestandteilen mm. des Tieres ab. Ne? Und deswegen ist es super wichtig, darauf zu achten. Oder <lacht> wir haben zum Beispiel... Ähm, Leber, äh, getrocknete Leber aus Grasfütterung, auch, ja, an Kapseln, nicht jedem schmeckt Leber, aber Leber ist das nährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt, und die natürlichste Cocktailmatrix als Nahrungsergänzungsmittel, die es gibt, ja, ich nehme es jeden Tag zu mir, äh, ich, ich liebe es, ich, ich merke, wie es meine, meine Stimmung hebt, mein Energielevel, meinen mentalen Fokus, meine G Regeneration, ähm, und da ist auch lustigerweise ein Stoff drin, ich habe gerade den Namen vergessen, aber wir eh gerade drüber sprechen, ähm, der äh, hilft, Stressniveau äh, zu senken. Das ist ganz ganz interessant. Gedreht. Ja. Ja. Und ähm, ja, also nur so ein paar Beispiele, ne, was wir da ja, mit geil. den Apps machen. <lacht>
1: Also ich glaube ja, ich, das, ich glaube, wenn man halt so ein bisschen an in dem, in dem Thema Darm in, in der Dachregion eben aktiv ist, dann kommt man dann euch ja nicht drum herum, ne? Also positiv gesehen so. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich, vor vier oder fünf Jahren habe ich mir selber mein eigenes Ferment set bestellt, habe dann Kombucha gemacht und dann gab es ja Wasserkäf hier, ne? Und ihr habt ja. da so einige coole Sachen dabei gehabt. Und ja, ich, ich schwöre auch drauf, ne? Ich glaube, bei mir ist es immer so ein bisschen so eine Zeitfrage, ne? Also ich glaube, weißt du, das ist, ist, ist ja nicht schwer. Ich glaube, wir können auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen wie man eigentlich vielleicht einen Start auch in diese Fermentierungswelt bekommt. weil Schwer ist es halt eigentlich nicht, aber es ist halt ja. eine Zeitfrage. Ne? Es gibt, glaube ich, so gewisse zeitliche Komponenten oder Aspekte, die man dann irgendwie berücksichtigen muss. Und Aber ansonsten ist es für mich echt ein No-Brainer. Und ist ja auch, das finde ich so spannend, weil es ist ja seit Jahrtausenden, ist diese Form der der Praxis eigentlich gang und gäbe. Ne? Also es ist irgendwie was, was so trendmäßig mal aufgelebt ist, aber letztendlich, du hast ja schon gesagt, so Steinzeit-Diät-mäßig. Ne? Das, das ist halt die Definition des Haltbarmachens. Ja. Ähm, ohne dass du die Nährstoffe verlierst. ne? Das ist natürlich schon genial. Ähm, genau. Und
0: nicht nur die Nährstoffe verlierst du nicht, sondern... Also, wollen wir da gleich einsteigen? Ja, bitte. Weg ja, okay. los. Ja. Ähm, du... Also erstmal, die Nährstoffe bleiben drin, perfekt konserviert, was jetzt, wenn du es zum Beispiel abkochen oder einwecken würdest, nicht der Fall ist. Mhm. Es, es hindert die Sachen daran, richtig zu vergammeln oder schlecht zu werden. Das ist eine, eine natürliche Kon Konservation. Ja. Sonst musst du halt irgendwelche Konservierungsmittel reinmachen. Die hemmen zwar die Bakterien im Glas, wenn das irgendwie verkauft wird im Handel, aber die hemmen leider auch deine Bakterien im Darm. Ja, ja, ja. ja das ist dann nicht so geil. Und was auch passiert bei der Fermentation, es entstehen als Stoffwechselabfallprodukt sozusagen durch die Fermentation ganz viele Vitamine. ja, Vitamin C, B-Vitamine und alle in ihrer aktiven Form, was auch nochmal wichtig ist für die Bioverfügbarkeit. Durch, durch einfach die Aktivität von den Mikroorganismen, die Bakterien. Ähm, dann sind, sind ja auch ganz viele Mineralien in äh, pflanzlichen Sachen drin. Mhm. Problem ist nur, es gibt ja die Antinährstoffe wie Phytinsäuren und Lektine und andere, die dafür sorgen, dass diese Nährstoffe leider nicht so gut bioverfügbar sind für uns Menschen. Ne? Im Fleisch sind die super bio verfügbar, in den Pflanzen eher problematisch und ist auch so ein natürlicher Schutzmechanismus der Pflanze, mhm. ähm, um sich gegen Fressfeinde zu wehren. Und durch die Fermentation ist es so, dass die Mikroorganismen das Ganze schon mal für uns vorverdauen und diese großen Blöcke, die wir so gar nicht aufnehmen können von Magnesium, Zink, Kalzium, Kalium und so weiter, schön klein machen, zerlegen, sodass wir sie dann ähm, selber wieder gut aufnehmen können. Also eine, ein gut fermentiertes Lebensmittel ist halt ein echtes Superfood, eine Nährstoffbombe. Und vor allem B-Vitamine fehlen ganz vielen Menschen, die sich vor allem pflanzlich ernähren in ihrer Ernährung. Ähm, sind eine tolle Ergänzung. Und es sind auch ähm, organische Säuren da drin. ja Und diese organischen Säuren. Und keine Angst. Leute, die jetzt sagen, oh, dann übersäuert mein Körper. Nein, der übersäuert nicht, weil die Fermente wirken so wie eine Zitrone. ja, Die ist auch sauer aber sie enthält ganz viele äh, Mineralien und dadurch wirkt sie basisch ja. im Körper. Und die Fermente enthalten auch diese Mineralien und dadurch wird der Säurebasenhaushalt auch nicht gestört. Und ähm, ja, diese Säuren helfen zum Beispiel das Darmmilieu ähm, zu verbessern, nehmen opportunistischen Keimen oder Parasiten die Lebensgrundlage, verändern den pH-Wert im Darm, sodass sie sich nicht mehr so wohlfühlen und dann nicht mehr wachsen können. Oder äh, unterstützen die äh, Leber bei der Entgiftung? Spannend, ja, auch nicht. können manche äh, fettlösliche Gifte auf einmal wasserlöslich gemacht werden und ausgepinkelt werden durch bestimmte Säuren da drin.
1: Ja, spannend. Aber ich glaube, du hast das eben schon angesprochen. Ne? Also letztendlich geht es ja auch immer um den Darm. Ne? Also ich glaube, das soll ja heute auch so ein bisschen äh, Schwerpunkt sein. Und Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen vorgegriffen, welche Fermente, welche Bakterien. Aber wenn wir mal so ein bisschen back to the roots oder back to the basics gehen. Also warum ist der Darm wichtig, wenn du das mal so, also warum Fermente, warum, weißt du, im Idealfall wenig prozessierte Lebensmittel, ne? und warum vielleicht auch mit jeder Ernährung so ein paar Pro- ja. oder Präbiotika mit dazunehmen. Also wenn du das ja. mal so ein bisschen, wie würdest du anfangen?
0: Also der Darm, und das ist auch schon ganz lange bekannt, seit Jahrtausenden, ist so der Ursprung aller Krankheiten, aber auch der Ursprung der Gesundheit. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann haben wir ein großes Problem. Der Darm ist ja eigentlich nur ein Rohr oder Teil eines Rohres, was uns als Lebewesen einmal von oben bis nach unten ja, durchdringt. Es fängt oben hier an, das Rohr beim Mund, und hört beim Anus auf. Und eigentlich ist der Mensch aufgebaut und alle Lebewesen so wie wir, wie ein Donut, hat ein Loch in der Mitte. Und solange sich Dinge noch in diesem Loch befinden und einmal durch uns durchgehen, sind sie technisch gesehen noch nicht in unserem Körper drin. Ja, wir verdauen sie gerade zwar, aber sie befinden sich immer noch in diesem Rohr. Und ähm, wir sind eines der Lebewesen, was die höchste Vielzahl an lebendigen Mikroorganismen mit sich herumträgt, die es gibt. Kein anderes Lebewesen, was wir kennen, oder keine andere Pflanze auch, beherbergt so viele verschiedene Spezies. Und so hat so eine hohe Mikrobenvielfalt wie wir. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so eine. Ja, starke Spezies geworden, die so anpassungsfähig ist, weil wir diese krassen Fähigkeiten besitzen, die wir besitzen durch dieses spezielle Extra-Ökosystem, was wir haben, unser Mikrobiom. Ja, Was sind Mikroben, die in uns und auf uns leben, an allen Schleimhäuten, an der Nase, an den Augen, ne, im Mund, da ist ein eigenes Mikrobiom überall am Körper. Aber deswegen riechen auch manche Stellen am Körper anders als andere Stellen, ne? da ist einfach ein anderes Mikrobiom. Und das ist auch logisch, dass, da, dass wir so viele verschiedene Spezies haben in uns und auf uns, vor allem auch in unserem Darm, weil wir in der Lage sind, so viele verschiedene Lebensmittel zu essen. Ja, wir können alles Mögliche essen. Wir können technisch gesehen haben wir eine sehr sauren Magensäure und sind in der Lage, schon sehr verfaulte Sachen teilweise zu essen im Vergleich zu anderen Tieren. Hunde zum Beispiel haben nicht so eine starke Magensäure wie wir. Ja, also wir könnten schon verdorbenere Sachen als Hunde essen, ohne darunter zu leiden, wenn wir jetzt die, so eine saure Magensäure haben. Ja, Leute, die sich die ganze Zeit pflanzlich ernähren, bei denen ist der pH-Wert deutlich höher, muss man dazu sagen. Ja, deswegen auch Leute, die von 0 auf 100, von viel Pflanzen auf viel tierische Sachen switchen, dass der Verdauungstrakt noch nicht angepasst und die haben dann auf einmal Probleme und denken, ich vertrage kein Fleisch oder so, ja. Genau. Weil wir haben auch so viele Tiere domestiziert mit der Zeit und haben mit so vielen Tieren zusammengelebt. Ne? Wir haben Hunde domestiziert, wir haben irgendwann Rinder, Schafe gehalten, äh, Hühner und das Mikrobiom von all diesen Le Lebewesen, mit denen waren wir ja immer im Austausch, mit dem tauschen wir uns aus. Ja? Und auch wenn wir zum Beispiel jetzt in einer WG wohnen würden, du und ich, würde sich unser Mikrobiom irgendwann stark austauschen miteinander. Das kann gut sein, das kann aber auch nicht gut sein. Es gab sogar mal eine Studie, Fun Fact, in einer WG, hat eine Person äh, Antibiotikakur gemacht, hat sein eigenes Mikrobiom dadurch natürlich reduziert. Ne? Was ist ja nicht toll, so eine Antibiotikakur. Manchmal muss es gemacht werden, ja, aber ist nicht toll. Und dadurch hat das Mikrobiom aller anderen auch gelitten. Ja, Abgedreht. einfach. Ja, das ist total krass. Und so, umgibt auch so eine mikrobielle Wolke. Ja? und das ist auch gut für unser Mikrobiom, wenn wir beispielsweise in den Wald gehen und da die Luft einatmen. Die Mikroben fliegen überall um, um uns herum. Wenn ich da in einer Kombucha-Manufaktur bin und wir Kombucha-Teepilze züchten, die wachsen im Sommer besser als im Winter, weil wir im Sommer die Fenster offen haben und viel mehr Hefen durch die Luft fliegen, durch die ganzen Pollen. Und diese Kultur braucht auch Hefen, ja. Und die Hefen kommen dann natürlich, legen sich irgendwie auf, auf den Kombucha und füttern die Kultur mit Hefen. Ne? Spannend. Also nur, um das mal so ja, ja. Von, von der Seite zu erklären. Ähm, Genau, und, und zu deiner Frage, warum ist der Darm so wichtig? Eigentlich ist unser Mikrobiom wie ein weiteres Organ in unserem Körper und das ist mit dem Hirn so das wichtigste Organ überhaupt, weil auch unser Immunsystem, 80 Prozent davon sitzt im Darm und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass bei Ratten, ähm, denen man das Mikrobiom entzogen hat, wenn man die also die wurden ganz clean aufge, ganz clean aufgewachsen oder denen wurde irgendwie das Mikrobiom zerstört, dass sie keimfrei waren. Wenn man die infiziert hat, mit einem Lungenvirus zum Beispiel, ähm, hat das Immunsystem einfach zugeguckt, wie die dann gestorben sind. Hat man hingegen Ratten gehabt, die äh, dann angeimpft wurden und wieder ein Mikrobiom bekommen hatten, die, äh, da war es dann so, dass in dem Moment, wo dieser Virus in der Lunge war, wurde, hat die Lunge erstmal das Mikrobiom informiert, das Mikrobiom hat dann das Immunsystem rekrutiert und dann hat das Immunsystem erst überhaupt was gemacht und so das Leben dieser Tiere gerettet. Ja, also ohne Mikroben, wir würden sofort abkratzen mhm. ne? und würden ständig krank werden. Ich bin früher ständig krank geworden, als ich ein schlechtes, ein schlechtes Mikrobiom hatte, ne? Genau, so wichtig ist der Darm. Und diese ganzen Mikroben in unserem Darm helfen uns natürlich auch dabei, Nährstoffe aus der Nahrung aufzuspalten, aufzunehmen. Wie in so einem Ferment, wo dann auch B-Vitamine entstehen und sowas, ne, entstehen die auch in unserem Darm, wenn wir unsere Mikroben da drin füttern. So ein pH-Wert in so einem Glas Sauerkraut ist relativ ähnlich und das Milieu wie in ein, wie in unserem Darm. Ja, und deswegen ist dann so ein Kraut auch gut für uns. Mhm. Ähm, das ist auch anaerob, das ist ohne Sauerstoff. Ja, und die meisten guten Bakterien in unserem Darm leben auch anaerob, also ohne Sauerstoff.
1: Ja. Ähm Genau. Das heißt aber dann die die Logik quasi bei Fermenten ist sozusagen zu sagen, okay, wir brauchen die Mikroben und klar, wir haben sicherlich auch eine eigene, weißt du, wir können sicherlich auch Mikroben aus der Umwelt oder aus der Nahrung oder was auch immer aufnehmen, aber denn tendenziell ist es ja eine Art Booster, ne? Weil wir sozusagen wissen, dass in diesen Fermenten, sei es jetzt Milchsäure, Bakterien oder oder die Sporen, die haben einfach eine ultra hohe Anreicherung, ne? Ich glaube, das kannst du vielleicht auch nochmal erklären, weil es gibt ja immer gibt ja immer eine Zahl, wie viele Millionen oder Milliarden Mikroben sich dann auch weißt du, in so Probiotika ansammeln. Und in dem Moment setzen wir quasi einfach einen drauf und, und geben zusätzlich, von der Anzahl her jetzt gesehen, einfach äh, das in unseren Darm. Und dadurch ist der Darm einfach stärker und kann die Nahrung besser äh, verdauen, kann aber wahrscheinlich auch mit Stress besser umgehen, kann das Immunsystem supporten. Also ist das quasi die simple, mal die simpleste Ansicht der, des Prozesses?
0: Theoretisch schon. Genau, ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass auch viele von den Mikroben, die wir über die Fermente zu uns nehmen, ich sag mal so 95, 97 Prozent davon überlebt gar nicht den Weg in den Darm, sondern wird einfach vorher wegdesinfiziert, wird von der Magensäure zerstört. Wenn sie da noch nicht tot ist, dann kommt nochmal die Galle, tötet viel ab und dann kommen nochmal bestimmte Prote äh, Enzyme, die Proteine zerlegen und killen nochmal ganz viele das Ja, stimmt. und von denen, die ankommen, kommt auch nur ganz wenig prozentual an. Und die, der Großteil davon kann sich auch nicht ansiedeln im Darm. Dennoch ist es so, dass es gut ist, wenn wir Fermente essen, wegen diesen ganzen Nährstoffen, den organischen Säuren. Manchmal sind da auch Präbiotika mit dabei, die gut für uns sind. Und äh, Polyphenole, Ja, wenn das irgendwie fa farbreiche Pflanzen waren, ähm, Bioflavonoide, das sind auch ist auch gutes Futter für Mikroben im Darm. Und diese toten Zellorganellen, die übrig bleiben, wenn es versaut wird, davon können sich auch einige Bakterien im Darm bedienen und sagen: Ey geil, du bist zwar, hier ist jetzt zwar eine tote Mikrobe neben mir, aber ich bin in der Lage, mir die DNA dieser Mikrobe zu schnappen, wie ein Werkzeug. Können Mikroben das untereinander austauschen? Und repariere mal hier die Darmwand, ja, so nach dem Motto. <lacht> das ist genau das Werkzeug, was ich gebraucht habe. Also deswegen sind Fermente auch gut. Spannend, ja. Ich bin nicht so der Fan davon, sich irgendwelche Milchsäurebakterien in Form von Kapseln reinzubringen. Das ist ja jetzt die nächste
1: Frage, ne? Weil wenn man sozusagen halt aber sagt, man hat diese Barrieren, gut, wie
0: kann man die umgehen? Und das ist natürlich ganz klar Kapselform, ne? Oder genau. Was, ja. Also wären es ja. jetzt einzelne Milchsäurebakterien in Kapseln wirklich nur ein Stamm oder so, finde ich es schon viel besser, vor allem, okay. wenn es dazu äh, Studien gibt, klinische Studien. Die meisten, also ich sag mal 99,9 Produkte auf dem Markt, haben das aber nicht und sind eine random Zusammenwürfelung von äh, verschiedenen Spezies und, und wozu es aber auch keine Studien gibt und äh, die sind in der Natur auch nicht so gewachsen in Symbiose, sondern sind von Forschern so zusammengewürfelt worden, weil die unterschiedlich in irgendwelchen Laboren irgendwas mhm. konnten, aber das bedeutet dann nicht, dass die in den Darm lebendig erstmal ankommen. Gibt auch viele Studien, die gezeigt haben, dass kaum was davon lebendig ankommt. Ja, und zwar, selbst wenn es so eine speziellen Kapseln sind. Und ähm, manchmal sind sogar unerwünschte Keime drin, was besonders schlecht ist, wenn du gerade eine Antibiotikakur hinter naja, dir hast krass, und dich neu ja.
1: besiedeln willst. Sowieso schwach, ne? Und dann kommt noch einer drauf. So.
0: Genau. Und drittens ist es meistens so, dass einer dieser Keime ähm, sich dann durchsetzt gegen die anderen. Und die anderen 30 Stück, die da drin waren, sind eh für den Arsch, weil der, nur der eine setzt sich durch. Und es kann sogar sein, dass der mit dem eigenen Mikrobiom konkurriert mit irgendeinem Milchsäurebakterium, was auch nicht gut wäre. Nee. Weil deine eigenen Angeborenen oder durch deine ersten Jahre auf dieser Welt bekommen, die du bekommen hast, die sich besiedelt haben, sind eigentlich die Besten. Und es geht eigentlich darum, die zu fördern von innen heraus. Und ähm, das ist wie so ein verdörrtes Feld, wo mal früher ein prächtiger Urwald war, ja, und äh, alles ist tot, alles ist vertrocknet und dann kommst du und sagst, yo, ich schmeiß mal hier ein paar ähm, ein paar äh, ähm, ähm, er ja, heißt Kerne drauf und Saaten und Samen und hoffe, dass da was wächst. Ja, da wird nicht viel wachsen, mhm. ja, weil das Milieu ist kaputt. Und eigentlich bräuchtest du jetzt einen Gärtner, der kommt und der erstmal ein bisschen Unkraut jätet, ja. da ein bisschen was aufbaut, dass da Schatten ist, da ein bisschen gießt, ein bisschen Feuchtigkeit reinbringt, da ein paar Schädlinge entfernt, ne? hier dann wirklich ein paar Saaten aussät und so. Und das ist sozusagen die Analogie zu diesen Supermikroben, von denen ich oh. gerade sprach, ja. Diese spornbasierten Mikroben, die wir haben, Supermikroben. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nicht so richtig ähm, ist gut, aber wir verlinken und also ist kein okay. Thema. Und das ist wie so ein fleißiger Gärtner, weil die kommen rein und überleben zu 100 Prozent von Natur aus, sind sie dazu designt, die Magensäure und alles zu überleben. Selbst als Pulver, ja. Du kannst die Kapsel öffnen, nimmst das Pulver, es kommt Krass. lebendig im Darm an von der Natur dazu designt. Wir haben es immer in unserer Umgebung gehabt, evolutionär. Ähm, siedeln sich dann sogar im Darm an, über Wochen. Und das jetzt kommt Sie sind in der Lage, durch Quorum Sensing ja so biochemische Signale auszusenden und checken damit ihre Umgebung ab. Und je nachdem, was für Signale dann zurückkommen aus der Umgebung, durch das Quorum Sensing registrieren sie das und verhalten sich dementsprechend. Sie spüren zum Beispiel, ob irgendwelche pathogen opportunistischen Erreger da sind, die da nicht sein sollen, und fangen dann an, mehrere verschiedene Antibiotika selbst zu produzieren, um die zu killen. Ja? Gedreht. Und wenn das, ähm, genau, und damit, damit, wenn die eine nicht funktioniert, dann kommt das nächste Antibiotikum, was sie produzieren. Sie können auch Wasserstoffperoxid produzieren, was auch ein super Mittel ist, um alle möglichen Mikroben zu töten. Und das hat man in Studien rausgefunden, oder? Also, genau. Es, okay. gibt, es sind mit die best untersuchtesten Mikroben, die es überhaupt auf der Welt gibt. Wahnsinn. Die sind auch schon seit 1955 auf dem Markt, damals noch verschreibungspflichtig, und sie wurden als Alternative zur Antibiotikatherapie eingesetzt. Pff, krass potent, ne? ja. Und das Schöne ist, durch ihre Verstoffwechselung von bestimmten Kohlenhydraten oder Proteinenbausteinen, die sie bekommen, produzieren sie Futter für die guten Mikroben im Darm. Was dazu führt, dass wir die guten Milchsäurebakterien von innen heraus wieder aufblühen lassen und wachsen lassen. Deswegen diese Analogie zum Gärtner. Mhm. Sie sorgen dafür, dass das Unkraut weg ist und die Schädlinge und fördern das Milieu für die Guten. Und so können von innen heraus die Guten wieder sich vermehren. Der pH wird, wird angepasst und so weiter. Und es ist wieder Platz dafür, dass sie sich vermehren können. Ähm, genau. Und ähm, dann sorgen sie zum Beispiel dafür, dass bestimmte Schlüsselstämme, äh, sch sorry, Schlüsselspezies sich vermehren können. Und Schlüsselspezies haben vielleicht schon mal einige gehört, den Begriff. Das ist sowas wie Bienen im Ökosystem. Mhm. Oder wie Wölfe oder Biber. Ja, und diese Lebensformen sorgen ja alleine durch ihre Existenz dafür, dass andere Lebewesen in der Umgebung auch einen Platz in dem Ökosystem haben. Ja, Wenn die Bienen weg sind, dann sind bald auch ganz viele andere Lebewesen weg. Und die sporenbasierten Mikroben oder Supermikroben sorgen dafür, dass das Ökosystem sich verbessert und die Schlüsselspezies sich vermehren, die wiederum dafür sorgen, dass ganz viele andere auf einmal leben können. Und so erhöhen wir die mikrobielle Vielfalt. Und die Vielfalt verleiht einem Ökosystem immer Stärke. Wenn wir einen Urwald haben mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen, äh, Tieren, Insekten, Vögeln, Hefen, Bakterien, ja, wenn da eine Überflutung kommt, kein Problem. Das Ökosystem steckt es weg. Irgendeine Pflanzenart fühlt sich wohl da drin. Irgendwelche Schlangen und Alligatoren fühlen sich wohl und thriven. Ähm, wenn da Dürreperiode ist, irgendwelche großen Bäume spenden genügend Schatten, dass das kein Problem ist. Wenn eine invasive Spezies auf einmal darin ausgesetzt wird, irgendwelche chinesischen Heuschrecken oder sowas, ja, <lacht> gibt es genügend Reptilien, die sich darum kümmern, da wieder für zu sorgen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja. Also Vielfalt versteckt Stärke. Und die meisten Studien zum Mikrobiom in den letzten Jahrzehnten haben gezeigt, dass alle möglichen Erkrankungen, die wir heutzutage kennen, chronische Leiden, assoziiert sind mit geringer Mikrobenvielfalt. Und nicht nur das, also mit einem verarmten Ökosystem. Und nicht nur das, es gibt auch eine Studie, eine Riesenstudie mit mehreren tausend Teilnehmern aus China von 2019 oder 18, wo gezeigt wurde, dass die Menschen, die besonders alt wurden und auch gesund waren, ja, Centenarians, die über 100 Jahre alt wurden, dass die eine sehr hohe Mikrobenvielfalt hatten im Vergleich zu anderen, die früher gestorben sind und äh, eher kränker waren. Ne? Also oh, ne, ne. hohe Mikrobenvielfalt, starkes Ökosystem Darm bedeutet allgemein gute Gesundheit, wenig chronische Krankheiten, starke Resilienz und Langlebigkeit. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Darm stabil halten, in Balance halten, dafür sorgen, dass es unseren Bewohnern im Darm gut geht ja. und ähm, denen auch das richtige Futter geben. Und viele denken jetzt, immer Ballaststoffe reinknallen. Bin ich nicht der Meinung. Es okay. kommt auf die Art der Ballaststoffe an. Und auch Aminosäuren ja, haben, dat, haben gezeigt in Studien, dass sie in der Lage sind, ähm, von einem guten Mikrobiom verstoffwechselt zu werden, sodass wir diese kurzkettigen Fettsäuren bilden, die das Futter für unsere Darmzellen sind. Und es reden immer alle über diese kurzkettigen Fettsäuren. ne? Die kurzkettigen Fettsäuren, das ist das Wichtigste, weil die heilen unsere Darmzellen, dafür brauchen wir gute Mikroben, dafür brauchen wir ganz viele Ballaststoffe. Das geht aber auch mit Aminosäuren und auch zu einem hohen Grad. Und darüber redet niemand. Ja, und Das erklärt, glaube ich, auch
1: warum so die Carnivore-Diät gerade ist ja kontrovers. Aber ich glaube, es gibt auch genauso viele Leute, für die passt wunderbar. Und das große Thema ist ja immer... Was ist mit dem Ballaststoff, ne? Oder what's, what's with Fiber? Das ist ja das im Englischen. Ne? Und ich glaube, ich wusste, ich kannte die Erklärung nicht, aber es macht natürlich Sinn, weil mein, mein äh, Kenntnisstand ist, dass das einfach gutes Fleisch hat, einfach eine sehr hohe Aminosäurendichte. Wenn diese Aminosäurendichte letztendlich diesen, weißt du, den, das Loch mit den äh, Ballaststoffen, ich sag mal, gestopft bekommen, dann macht es quasi auch Sinn, dass es den Darm eigentlich gut geht und dass die Erkrankung halt runtergeht. Ne?
0: Exakt. Und ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass diese kurzkettigen Fettsäuren die entstehen, wenn Aminosäuren oder Präbiotika von den Bakterien verdaut werden. Ja. Mhm. Äh, das, die füttern ja die Darmzellen, diese kurzkettigen Fettsäuren. Und das ist super wichtig, dass ähm, die gefüttert werden und stabil gehalten werden, weil die produzieren auch einen gewissen Darmschleim, ja, eine Mukusschicht für die Darmschleimhaut. Und wenn diese nicht mehr da ist oder verarmt, weil wir, Antibiotika-Kur haben, und schlecht ernähren, zu viel Alkohol trinken, whatever, ja. Impfungen bekommen, ja, also auch die Impfungen, verschiedene Impfungen wirken sich ganz stark aufs Mikrobiom aus und können das sehr dezimieren. Wenn wir, wenn wir die Darmschleimhaut verarmen lassen, dann können diese Epithelzellen, die Darmzellen angegriffen werden vom Inhalt des Darms, ja, was da sich drin befindet, weil sie sind nicht mehr geschützt. Und dann können sie im schlimmsten Fall auch durchlässig werden. Ne, das das kann ist ja quasi
1: dann immer so die eine der Ursachen oder eine. Ne? Also wenn, wenn jemand quasi. Ich habe da viele Fragen zu an dich, aber ich glaube, Allergien ist ja ein großes Thema. Ne? Ich glaube generell chronische Müdigkeit oder gibt es super viele komplexe Autoimmunerkrankungen, ne? die aber ja in irgendeiner Weise vielleicht gar nicht so komplex sind, wenn man zumindest, glaube ich, mal mit dem Basics anfängt. Ne? Und ich würde es zu 100 Prozent unterschreiben, auch als jemand, der immer noch, ich habe immer noch so ein paar Allergiethemen. Aber ich weiß einfach zu 100 Prozent, weißt du, wenn ich dieses, wenn ich mein Microbiome oder wenn ich den Namen mal Liebe gebe, also wirklich gute Ernährung, Alkohol weglasse, kein Gluten, Pipapo, ne? Ich glaube, da können man gleich noch drüber reden, dann fallen die Allergien geringer aus von der von der Intensität ja. her. Und das ist für mich die einzige logische Erklärung, dass es in irgendeiner Weise mit der Darmschleimhaut oder mit der weißt du, mit der Darmhaut äh, oder Darmwand ist, glaube ich, das Wort, äh, zusammenhängt. Ne?
0: Exakt, und ähm, es dauert aber eine Weile, bis der Körper dann auch aufhört so eine allergische Reaktion hervorzurufen. Diese Darmband muss erstmal eine ganze Weile zu sein, sodass dem Immunsystem wieder abtrainiert wird, darauf zu reagieren, auf die naja, Stoffe. Klar. Ja? Und äh, auch Autoimmunerkrankungen, und davon gibt es ja Hunderte, mm. ne? oder auch sowas wie Depression, Alzheimer, Demenz, Parkinson, MS, äh, Hirnentzündung, chronische Rückenschmerzen, Gicht, Arteriosklerose, Arthritis, Hautprobleme hat alles mit dem Darm zu tun, dass der Darm durchlässig wird und Stoffe in den Körper reinkommen, die da eigentlich nicht reingehören, dass er durchlässig wird. Und die führen dann zu einer Entzündung wahrscheinlich, oder? Und diese Entzündung. Ähm, also oder? es ist so. Es ist so. Das Mikrobiom verändert sich im Darm. Dadurch wird diese Schleimschicht schwächer.
1: Kannst du? Kann ja, man also in Wochen, oder sorry, dass ich dir unterbreche, aber gibt's, weißt du, kannst du sagen, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen, drei Tage, also kann man, oder ist es komplexer, als einfach zu sagen, wir setzen jetzt eine zeitliche Achse ran?
0: Ich kenne ich kenn dazu keine konkreten Studien, mhm. die das genauso zeitlich gemessen haben, aber wenn du chronisch deinen Darm die ganze Zeit stresst, jeden Tag Alkohol trinkst, jeden Tag wenig schläfst, jeden Tag sehr glutenhaltige Sachen isst, jeden Tag Fertigprodukte isst, nichts ist, was deinem Darm irgendwie die Möglichkeit gibt, äh, selber wieder Baustoffe zu haben, um sich zu heilen, ja, dann reizt du den die ganze Zeit, auch nicht fast das zwischendurch, sondern immer am Futtern bist, ja, mhm. dann ähm, kann es sehr schnell gehen. Und äh, dann vielleicht noch eine Antibiotikakur drauf oder irgendwelche quecksilberhaltigen äh, Meeresfrüchte geschluckt oder whatever, ja, ähm, zählt alles mit zu, so, dann wird der Darm irgendwann durchlässig, dann kommen Bestandteile, die eigentlich im Darm sein sollen, in den Körper rein. Es können Umweltgifte sein, Schwermetalle, nur mal als Beispiel. Das können Lektine sein. Lektine sind bestimmte Proteine, die sich in pflanzlichen oder die in allen Lebensmitteln vorkommen, auch in tierischen. Nur in pflanzlichen sind sie sehr problematisch, ja? vor allem wenn sie dann in den Darm reinkommen. Eins der bekanntesten Lektine ist Gluten. Ne? Es gibt aber Tausende. Gluten ist nur die Spitze des Eisbergs und viele Leute reagieren auf bestimmte Lektine in verschiedenen Lebensmitteln, von denen sie gar nicht wissen. Ja, Oder sowas wie LPS. Das Begriff, den kennen nicht so viele. Lipopolysaccharide. LPS. Ja, Und das sind ähm, bakterielle Bestandteile, die sich in der Membran von bestimmten Bakterien befinden. Und diese drei Sachen, Lektine, LPS und Umweltgifte, sind besonders problematisch. Wenn die durch diesen durchlässigen Darm in den Körper gelangen, dann sorgen die, wenn sie mit den bestimmten Rezeptoren des Immunsystems in Berührung kommen, sorgen die für Entzündung. Und je nachdem, wie du Pech hast, was du für ein Typ bist, für eine genetische Veranlagung hast, whatever, entstehen in verschiedenen Geweben, an verschiedenen Stellen in deinem Körper diese Entzündung. Das kann im Hirn sein, es kann im Fettgewebe sein, das kann in der Leber sein, es kann im Herzen sein, ja. Und so entstehen diese ganzen chronischen Krankheiten wo angeblich niemand weiß, wo die herkommen. Aber sie haben immer was mit einem durchlässigen Darm zu tun. Und wir wissen vom RKI von 2022 gibt es eine Statistik, die zeigt, dass 50 aller Menschen mindestens eine chronische Erkrankung haben in Deutschland. 50 Ja. Und diese chronische Erkrankung haben halt mit einem durchlässigen Darm zu tun. Dazu gibt es auch Studien, zum Beispiel von einem italienischen Forscher namens Alessio Fasano, der auch schon die ersten Studien zu Gluten und sowas gemacht hat mit der Hypothese. Chronische Erkrankungen können sich immer nur manifestieren, wenn der Darm erstmal durchlässig war eine Weile lang. Genau, und da liegt, da liegt der Hund begraben. Die Ursache liegt im Darm. Und wenn wir den in den Griff bekommen, dann teilweise wie durch Zauberhand passieren irgendwelche Wunder und äh, Leute haben auf einmal keine Beschwerden mehr, die sie 20, 30 Jahre hatten. Ja?
1: Weißt du, und das ist ähm, finde ich, super faszinierend. Und ich glaube, die, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, weißt du, wie, wie gehe ich einen gesunden Darm an? Ne? Und ich glaube, das ist ein super komplexes Thema, bin ich mir sicher. Ähm, aber weißt du, ich habe halt bei mir so ein bisschen diesen, diesen inneren Konflikt, weißt du, wo ich halt sage, okay, das, was man ja immer assoziiert, ist, okay, ich esse jetzt einfach mehr äh, Probiotika. Ich esse jetzt, weißt du, eine Kelle Sauerkraut pro Tag und hey, dann mache ich was für meinen Darm. Ne? Und ich glaube, das, was du ja auch sagst, ist einfach viel, viel komplexer als das. Sei es von der Bioabsorption her, sei es eben, weißt du, auch, das, auch die Tatsache, dass natürlich Stress, Alkohol, Lifestyle und so weiter noch einen Einfluss mit dazu hat. Aber was ich auch noch super spannend finde, ist ja, dass viele sozusagen so Probiotika ja auch histaminreich sind. Ne? Histamin ist ja dann vor allem ein Problem, wenn Leute Allergiker mhm. haben. Das heißt, wenn sie sowieso schon gereizt sind und das Immunsystem mhm. überfordert sind und und gefühlt ist man, finde ich, recht schnell in so einem Teufelskreis, ne? weil man gar nicht weiß, so, okay, krass, wo fange ich jetzt an? Dieser und das und das und ich mache doch, aber irgendwie passiert es nicht und jetzt esse ich schon Probiotika und mir geht es mhm. danach eigentlich schlechter. Und also weißt du, wie, 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 wie komme ich da raus? Wie fange ich vielleicht an, wenn ich jetzt gerade chronisch und gesagt, so Alter, weißt du, ich bin hier am Leiden, am Rotzen, Allergie und da sind ja schon die ersten Anzeichen eigentlich, dass das Immunsystem eben überaktiv ist ja. und einfach auch falsche Sachen im Körper angreift, ne?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin auch, äh, ich habe auch, ähm, wie wie heißt ähm, Heuschnupfen. Aber mit den Verhaltenstechniken, die ich jetzt kenne, habe ich keine Symptome, wenn die Saison ist. Es hat lange gedauert, bis ich es rausgefunden habe. Früher äh, hat es teilweise mit einer Ernährung geklappt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, es funktioniert irgendwie doch nicht so richtig. Und dann habe ich noch so die letzten weiteren Schlüssel geknackt. Ne? Also die sporenbasierten Mikroben haben mir sehr geholfen. Ähm, Stand mal die Frage, ne? Also
1: sorry, aber ich glaube, das, hat, das liegt mir nämlich die ganze Zeit schon auf der Zunge, weil du sozusagen gesagt hast, naja, diese Sporenbasierten, die führen eben auch dazu, dass natürlich die Milchsäure äh, Fermente, dass die halt einfach besser absorbiert werden. Für mich klingt es fast so, wenn ich jetzt als Pragmatiker da rangehe, dass ich sage, naja, das eine bedingt nicht das andere, sondern eigentlich ist es die Kombination von den beiden. Das heißt, wenn ich ein gesundes Interesse daran hätte, dann sehe ich eben zu, dass ich die auf einer mehr oder weniger regelmäßigen Basis, die konsumiere und eben als, noch als Ergänzung zu meinen sonstigen Fermenten zu sehen ja. habe. Ist das der richtige? Ja,
0: ja, die also? Sache ist die, wenn du eh schon Histaminprobleme hast, hm. ähm, ist es so, dass viele Fermente problematisch sein können. Voll, ne? Vor allem akut. ja äh, Das Problem hatte ich damals auch. Deswegen sind die Sporen so gut, weil sie lösen keine Histaminreaktion aus und greifen genau da, wo äh, wo diese ganze Histaminursache begraben ist. Im Darm nämlich. ja Also die sind so, ne, so, ne, so ein Ursachending erstmal, was wir einnehmen können. Dann können wir bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, ja sowas wie Kollagen, Gefriergetrocknete Innereien. In gefriergetrockneten Innereien befindet sich DAO, Diaminoxidase, was hilft ähm, Histamin abzubauen, ja. Und HNMT ist auch ein Stoff, äh, der hilft äh, Histamin abzubauen. Der ist auch in, in, in Innereien drin, ja. Ähm, dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir keine Sachen essen, die mit den Blütenpollen, gegen die wir die Allergie haben, kreuzreaktiv sind. Ja, ich bin, ich habe zum Beispiel die Allergie gegen ähm, gegen Birke, Buche, Eiche und so weiter. Und die Kreuzallergien damit sind zum Beispiel Steinobst und Nüsse und ja vielleicht noch so ein zwei andere, die ich gerade nicht äh, auf dem Schirm habe. Und wenn ich die auch noch meide und Gluten, also Getreide meide. Die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die Kreuzreaktionen äh, hervorrufen. Ähm, Milchprodukte meide, dann habe ich keine Probleme. Warum gut. Milch? Also ähm, ich habe das jetzt mal generalisiert gesagt, ja, weil es gibt in bestimmten oder in fast allen konventionellen Milchsorten ist ein äh, entzündliches Kasein drin, das a 1 kasein Ja, das ist leider von allen in allen Kuhmilchsorten drin. Und auch wenn du eine Milch pasteurisierst, tötest du damit eigentlich alles Gute, was da drin ist, ab. Und es ist ein absolutes anderes Produkt, ob du jetzt eine Rohmilch hast oder eine pasteurisierte Milch. Oder eine pasteurisierte Milch und ein eine selbst fermentierte Milch. Ja, mhm.
1: ähm,
0: Wenn ich zum Beispiel nur wirklich Rohmilch trinke oder einen selbstgemachten Milchkäfer, dann ist das auch kein Problem. Diese Art von Milchprodukten, die kann ich konsumieren. Und das mache ich mir dann auch mit einer nicht mit einer A1-Milch, sondern ja, okay. mit einer Schafsmilch, einer Ziegenmilch, mhm. einer Büffelmilch, sowas. Ist ja, ja. so super schwierig zu bekommen ne, in Deutschland. Also Ja, im Bioladen gibt es diese verschiedenen
1: Milchsorten. Okay, ja, müssen wir man darauf achten. Ja. ja, spannend, okay. Aber um nochmal zurückzukommen, also genau, die Kreuzallergien, darauf achten, ne, dann ich glaube, die die Fermente eben zu dir nehmen und dann wahrscheinlich auch Lifestyle-Sachen. Ne? Das hast du wahrscheinlich auch alles geändert, oder?
0: Ähm, genau, also natürlich Natürlich, gut schlafen ist super wichtig. Ja, Im Schlaf regeneriert der Körper total. Der Histaminabbau ist nicht gut, wenn du nicht gut geschlafen hast. Ja. Und Die Allergien haben ja auch immer mit Histamin zu tun. Ich würde auch keine fermentierten Lebensmittel, außer vielleicht Milchkefir trinken oder Wasserkäfir, wenn ich eine Allergie hätte. Manche, da ist das im Immunsystem so gereizt, die reagieren auch schon darauf, wenn sie irgendwas zu sich nehmen, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Ja, also was? Da ist dann auch ein Wasserkäfir äh, problematisch. Mhm oder irgendwelche Früchte, oder Honig, oder so, ne? Genau, und ähm, ansonsten, ja, Sport ist eine super Sache, Muskelmasse ist total unterschätzt. Ähm, wenn man gut Muskeln hat, dann ähm, können die Muskeln bestimmte Stoffe ausstoßen, ähm, die, ich glaube, die nennen sich Myokine, die ähm, die Darmzellen heilen. Ja, also der Körper zerrt dann von dem, was wir uns aufgebaut haben an, an Kontostandmuskeln, sage ich mal. Spannend, ja. Spannende. Ja, und dann gibt es noch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, ja. Zum Beispiel Quercetin ist eine super Sache, MSM, Zink, natürliches Vitamin C, bitte unbedingt nur natürliches Vitamin sein. keine Ascorbinsäure, ja, keine synthetische Ascorbinsäure, weil die cheliert Kupfer- und dann kriegen wir auf Dauer einen Kupfermangel und dann kriegen wir richtig Histaminprobleme. Also ich habe mich mal mit zu viel synthetischen Vitamin C in eine Histaminintoleranz rein, rein Krass. Ja. Weil das ähm, ist ja
1: immer das, was gesagt wird, ne? Es ist ja immer gesagt, wenn du, wenn du akute Allergieprobleme hast, naja, dann nimm mal halt, äh, Quercetin und äh, erhöhe deine Vitamin C-Dosis, aber es wird sozusagen nie darüber gesprochen, so als eben natürlich Liposomat oder was auch immer sein. Ne? Also, und da habe ich selber auch jahrelang habe ich synthetische Ascorbinsäure weil das Kaufst du ja, ne? Dann achtest du auf Bio oder auf, weißt auf, du, auf, 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 aus, aus ja. gutem Anbau, so nach dem Motto, kaufst ein bisschen was Teureres ist trotzdem künstliche
0: Ascorbinsäure, ne? Genau, und wir haben hier so ein super geiles Produkt, das habe ich auch entwickelt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Allergicare Daily. Ja, ah, geil, das ja. kann ich auch da noch sind, nicht. Ja. Da sind die Sachen drin und da ist auch Zink und Kupfer und Mangan drin und die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe und alles in natürlicher Form, sodass da nichts irgendwie dem Körper geklaut wird. Ähm, und das Schöne ist ja auch, dass in den Innereien, in den getrockneten Leber zum Beispiel, da ist ja auch Kupfer drin und Zink und B-Vitamine. Also auch viele Sachen, die uns helfen dabei. Mhm. Ja? Also mein Allergiestack, um es nochmal aufzuzählen, sind die Supermikroben vom Ferment. Dann nehme ich noch die Präzisiotika dazu. Das sind bestimmte Probiotika. Ja? Hier? Jo. Dann nehme ich, wenn es ganz schlimm ist und nicht hilft Mega das unterstützt das Immunsystem. Da sind äh, Immunglobuline drin, die ganz krass das Immunsystem unterstützen. Da nehme ich AllergiCare Daily, Kollagen oder Knochenbrühe, ähm, Magnesium und ja gefriergetrocknete Innereien, Leber. Ja cool. und hier ist auch Hochdosis wirklich Vitamin A, B-Vitamine, Kupfer, Zink und alles drin. Und dann hat der Körper all das, was er braucht. Und ich lasse die kreuzreaktiven Lebensmittel weg. Ja. Ja, also in meinem Fall Äpfel, Aprikosen, Birnen, das ganze Steinobst, Kirschen und so weiter. Und ähm, natürlich auch irgendwelche Fertigprodukte und Getreide und Hülsenfrüchte und unfermentierte, pasteurisierte Milchprodukte. Ja, das war jetzt viel. Aber das ist mein, Na, super. Das, das paul seelhorstsche allergie porto okay. <lacht> ja. Ich glaube, wir
1: werden unten nochmal einen discount Konto setzen, dass wir da irgendwie, also für die Leute, die das interessiert, vielleicht klappt das ja bis dahin mal als Bundle bei euch auf der Webseite, Paul, das wäre natürlich ganz cool. Aber, ähm, weißt du, für Leute, die vielleicht auf dem Budget sind, ähm, äh, und ich glaube, das, das ist ja das Spannende, ne? also ich glaube, die, das, ja. Ich glaube, die Episode geht halt irgendwann, ich sag mal, Februar oder März vielleicht live, so nach dem Motto. Das heißt, es ist, wir sind eigentlich schon kurz davor, dass der Frühling kommt. Wir sind kurz davor, dass quasi Heuschnupfen halt irgendwie so ein Thema ist. Ne? Und ich glaube, okay. meine Denke war damals halt eigentlich immer zu sagen, okay, ich fange halt drei Monate vorher an. Das heißt, ich sage jetzt mal zum 1.1. gute Vorsätze, so nach dem Motto. Ne? Und ändere halt mein Leben und, und äh, nehme dann für mehr Fermente zu, trink weniger Alkohol, weniger Gluten. Und ich bilde mir ein, dass das schon auch geholfen hat, zum gewissen Grad. Ne, so Und eben klar kann man das immer besser machen und so, aber das ist ja, finde ich, auch nochmal das Spannende, dass sich dieses Mikrobiom halt einfach ändert. Ne? Und das ist halt nicht, also es ist genauso wie beim Aufstehen. Wenn ich halt morgen um 5 Uhr morgens aufstehe, ich stehe aber sonst um halb acht auf, klar kann ich mich hochprügeln. Ist das nachhaltig und wird das irgendwas bringen? Nee, ich bin wahrscheinlich chronisch übermutet und habe einen scheiß Tag so ungefähr. Und so glaube ich, stelle ich es mir zumindest vor, und das würde ich gleich gerne mal deine Meinung zu hören, das ist sozusagen, wir müssen halt einfach diese zwei, drei, vier Monate, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wo man vielleicht auch steht auf dieser Reise, müssen wir halt, glaube ich, einplanen und dann natürlich uns auch dementsprechend vorbereiten, wenn diese Saison halt kommt. Ne?
0: Genau. Ich bin auch ähm, in dieser Allergiesaison, da ist die Zeit im Jahr, wo ich besonders strikt bin. Ja? Also wenn jemand wirklich kaum Kohle hat, ja, versuch, ähm, dich dann möglichst animal-based zu ernähren. Was heißt das? Also für jemand, der Carnivore
1: also, nicht vertraut ist? Ja,
0: so so, ich sag mal fast Carnivore, aber auch mit Früchten hm. und ein bisschen so Knollengewächsen. Weißer Reis ist auch okay. Und guck mal, wie du es verträgst. Lass aber die kreuzreaktiven Pflanzen auf jeden Fall weg. Und keine Milchprodukte, außer Milchkäfir. Milchkefir ist super günstig, wenn du dir einmal die Knollen holst für 20 Euro. Oder ein Kipp für 40 Euro kannst du dann endlich viel Milchkäfe mit Milch machen. Und dann würde ich auf jeden Fall auch die Supermikroben nehmen. Also das ist dann so wirklich der Minimal Stack. Und wenn du kannst, äh, ist mindestens einmal die Woche Leber. 200 Gramm.
1: Krieg's, ja. Du kriegst, glaube ich, beim Schlachter auch für Gefühl von Abel. Nein, also Leber ist genau, recht
0: Genau. Genau. Ja, ja, ja. ja geil. Und, ja, also. Wenn es auch geht, Rohmilch wäre krass. Rohmilch vom Schaf oder Ziege wäre krass. Ist super schwer zu bekommen. Ist ja auch mhm. illegal, außer du kaufst direkt beim Bauern. Ja,
1: ja, <lacht> ähm,
0: ja. ne? Deswegen habe ich es jetzt so ganz hinten angeschoben. Und natürlich ja. die Mikronährstoffe müssen aufgefüllt sein. Das heißt... Ne? Also Vitamin-D-Spiegel muss oben sein. Bestenfalls ist auch Omega-3 da. Ähm, ne? Aber wenn du jetzt nicht viel... Omega-6-haltige Pflanzenfette zu dir nimmst, dann hast du auch nicht so ein Problem, dass das so aus dem, dass du so viel Omega-3 brauchst.
1: Ja, ja genau. Omega-6, noch nochmal zur Klarstellung, ist, glaube ich, Pff, Margarine, alle möglichen Sonnenblumenöle und also möglichen Hülsenöle. Rapsöl, ne? Öl, Rapsöl.
0: Bratöl, irgendwelche Butterverschnitte mit irgendeinem Zeug drin. Ähm, jedes Fertigprodukt ist gestreckt eigentlich mit diesen pflanzlichen Fetten. Ja. Jedes Mal, wenn du was unterwegs isst, ist es damit angebraten oder darin frittiert.
1: Superschwierig. Ja. Ne? Also ja. eigentlich kannst Deswegen, du fast nur zu Hause essen, ne? oder?
0: Genau, ich koche nur zu Hause und meine Mahlzeiten sind aber so lecker und sättigend, ne, dass ich auch nicht irgendwie unterwegs auf einmal Heißhunger bekomme, sondern mhm. ich bin komplett geil gesättigt für den ganzen Tag und habe dann manchmal auch eine Tupperdose dabei oder so. Ja.
1: Sehr gut sag mal, Fasten und, äh, und die sozusagen Darmgesundheit ist ja, also Fasten ist ja sowieso ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man mal einen eigenen Podcast drüber machen, so in der Form. Ja. Aber ähm, ein Freund von mir macht das immer so. Ich glaube, der macht dann so fünf Tage so ein, so ein Fasten quasi, bevor die Allergie kommt oder wenn er die Allergie hat. Und bei ihm funktioniert es. Ne? Für mich macht das auch so, wenn du quasi ein bisschen weißt du, den Stress aus dem Körper rausziehst und deinem dem ganzen inneren Körper mal Ruhe gibst, dass natürlich dann mehr Stärke ja. da ist, um des Immunsystems ja. zu supporten. Aber gibt es genau. da Studien? Oder wie steht ja. ihr da? Also, ja, ja.
0: Okay. Genau, es gibt Studien äh, auch zu diesem Fasten, was religiös ist. Ja, Da haben sie Leute getestet, wie sich deren Mikrobiom verändert hat und haben herausgefunden, dass sich die Mikrobenvielfalt erhöht hat, Ja, relativ schnell.
1: Mhm.
0: Obwohl man denken würde, hä, die hören doch oft zu essen, warum sollte da jetzt irgendwas wachsen? Aber es ist so, dass tatsächlich hauptsächlich erstmal beim Fasten diese opportunistischen Keime sterben, die schlecht sind ja? und die Guten bleiben länger am Leben und deswegen gleicht sich das Mikrobiom dann wieder aus, die Guten können sich wieder besser ausbreiten, sobald du dann wieder was Gutes ähm, isst ähm, und die opportunistischen Keime sind nämlich die, die vor allem eher das Histamin produzieren. Und die, wenn der Darm durchlässig ist, überall im Körper diese Entzündungen auslösen. Und was passiert bei Entzündung Histamin wird ausgestoßen. Mhm. Ne? Deswegen ist so ein Fasten ziemlich geil. Das regeneriert sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen den Darm, das Mikrobiom. Und bringt dem Körper mal komplett, komplett in Ruhe. darm DNA-Reparatur und so weiter. Ist eine super Sache. Nur, ich würde es nicht übertreiben. Ich bin kein Fan auch von Leuten, oder generell von Leuten, die ich nicht irgendwie coache, die die ganze Zeit fasten, immer irgendwie äh, intermittierendes Fasten ja, ja 16, Frühstück oder weglassen. Sowas, ne? also, ja, ja. Gerade das Frühstück ist eine sehr wichtige Mahlzeit meiner Meinung nach, wo wir nach einer langen Fastenperiode, ja, wir haben eh gerade die ganze Zeit geschlafen, sind unsere Aminosäurespeicher depleted, beziehungsweise wir haben keine Aminosäurespeicher außer unsere Muskulatur. Und da geht unser Körper dann halt ran als erstes wenn er sagt, ich brauche jetzt Aminosäuren und Aminosäuren sind die Baustoffe des Lebens und das mit der wichtigste Makronährstoff und den sollte man sich direkt am Morgen direkt zuführen. Dann nehme ich zum Beispiel Aminosäuren von Victilabs, wenn ich gerade irgendwie erstmal zum Sport will oder keine Zeit habe zu essen oder ich mache mir direkt irgendwie sechs Eier ja, und äh, noch irgendwie lecker Butter in die Pfanne und ein bisschen Käse oder Bacon oder sowas und das ist mein Frühstück, ich esse auch nichts anderes dazu, dann verdaue ich das nämlich auch perfekt ja weil ich nicht irgendwie dazu noch jetzt massig Ballaststoffe oder Pflanzen was anderes zu pack. und habe schon mal mein Proteinlevel für den Tag gut aufgeladen und gerade morgens ist der Körper in einer total guten Verfassung, diese ganzen Nährstoffe optimal aufzunehmen. Am Abend hin wird es dann schwieriger, weil die Verdauung, da gehen die Leute dann in den Feierabend, die dir da helfen sollen beim Verdauen, ja und da ist dann äh, niemand mehr da und das Zeug liegt dir ewig im Magen und äh, hast ein Problem. Ja. Ähm, und das Gerade direkt am Morgen diese Aminosäuren in hohen Maßen reinzubekommen, ist eine super Sache, um dich zu schützen davor, im späteren Verlauf des Tages schlechte Ernährungsentscheidungen zu treffen, weil du einfach so mal so eine Grundsättigung drin hast und nicht diesen Heißhunger bekommst, sondern bist befriedigt, deine Zellen bekommen, die wichtigen Aminosäuren und die Darmbakterien bekommen. Mhm. Ähm, deswegen immer morgens fasten halte ich für keine gute Idee kann man mal machen vor allem wenn man am Vorabend irgendwie saufen war oder so dann ist Fasten eine super Sache ja dann bitte gerne bis nachmittags fasten und dann <lacht> erst was essen aber ansonsten ähm, ja nicht immer ja sehr geil Cool.
1: irgendwelche anderen Darmtipps die wir, über die wir noch nicht gesprochen haben wo du sagst so, ey das sollte ich eigentlich auch im Radar haben
0: hm. keine Angst vor tierischen Produkten das ist ein Spannendes Thema, ne?
1: Also super ist auch gerade,
0: ne? Aber, genau, ähm. nicht, nicht, also wenn aus guter Quelle bitte natürlich, ja. Mhm. Äh, nicht krampfhaft versuchen, irgendwie Ballaststoffe zu essen, wenn sie euch eh nicht schmecken oder ihr merkt, oh, da ist was mit der Verdauung problematisch, ich bekomme irgendwie Blähungen, hab einen komischen Stuhlgang, hab Verstopfung, ja. Mhm. Gibt es nämlich auch Studien, die zeigen, dass Ballaststoffe massiv zu Verstopfung, Blähungen, aber auch Durchfall führen können, weil sie füttern halt nicht nur die guten Bakterien immer, ne? Ähm, ja, und schlafen ist ultra, ultra wichtig. Ähm, Regeneration, Entspannung. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von den Sachen, die du machst, weil so kann ich entspannen. Infrarotlicht, ähm, ne? mhm. Sauna, liebe ich. Da komme ich richtig runter und in die Ruhe. Und es gibt ja auch eine Darm-Hirn-Connection über den Vagus nerv ja. ne? Und wenn wir immer im Fight-or-Flight-Modus, also Angriffs- oder Wegrennen-Modus evolutionär sind, weil irgendwas uns stresst die ganze Zeit, das verändert tatsächlich über eine Leitung, die es da gibt, die mikrobielle Vielfalt im Darm. Kass. Ja, da wird der Darm in dem Moment eingeschränkt, weil der Darm soll keine Energie haben in dem Moment. Die gesamte Energie des Raumschiffs wird in die Muskulatur reingepumpt und in deinen Schädel, dass du wegrennen oder angreifen kannst. Ja und der Darm ist dann nicht gut versorgt mit Blut und dein Immunsystem ist dann nicht gut zugange ähm, und wenn du dann aber einen gestresst was isst problematisch ja, ja spannend ähm,
1: cool noch was anderes Lifestyle-mäßig? Schlaf ist gesagt bin ich, äh, ich voll mit ich glaube du trackst ja auch deinen genau
0: Biorhythmus Versuchen ja, Licht, zu halten. Licht,
1: hier hast du, das fand ich ganz geil, was ihr da gebaut habt. ne? Durch gerade so ein kleines also, Lichtstack ja. gebaut. Hier, wir haben, kann ich
0: noch mal zeigen,
1: eine. Ja, ja. Eine. <lacht> ein Disco-Licht meinst du? <lacht> ja, genau, genau. Ja.
0: Also, da, damit kannst du Infrarot-Licht. Das habt ihr
1: Vitamin D, nicht UV-Licht habt ihr, glaube ich, auch noch mit dabei. ne?
0: UV-Licht ist auch drauf. genau. Ja.
1: geil, für die Monate Na, jetzt natürlich. Licht. Perfekt.
0: Genau, und das mache ich dann auch nur bis 12 Uhr mittags oder so, ne? Weil das verändert ja auch den Biorhythmus und Freu. steuert die Hormone. Ja. Ähm, dann, ja, was noch? Ähm, eher morgens viel essen und abends wenig und nicht zu spät essen. Ja. Alkohol, weg damit. Trinkst du gar oder, nicht mehr. Wenn ich Alkohol trinke, dann nehme ich Supermikroben und das dazu. Sehr gut, also ja? dass die, dass es schneller
1: abgebaut wird, ne, und dass der Darm ja, trotzdem es hat. gibt,
0: es gibt Studien, die gezeigt haben, dass, ähm, Kolostrum, was hier auch mit drin ist, wenn das gleichzeitig eingenommen wird zu einer, zu Giften, die den Darm eigentlich durchlässig machen, wie Alkohol, ja, dass der Darm dann kaum durchlässig ist. Was sich in dem Moment akut schützen kann. super spannend ne? ja, ja. Kolostrum ist ja auch das, was die erste Muttermilch ist. So, wenn das Baby noch kein eigenes Immunsystem hat, kriegen die das über die Muttermilch und so schützen die sich. Ne? Krass. Ja,
1: ja spannend, ne? so viel, so viel zu lernen. Ne? Ich glaube, ich muss auch nochmal bei euch noch mal eine Nachbestellung machen, weil ähm, also so viele geile Sachen. Ne? Ich weiß, ich habe, ich habe auf jeden Fall diese super Sporen oder Mikroben, habe ich mal probiert, war ich sehr happy mit dann irgendwie vergessen, nochmal neu zu bestellen. Aber das war jetzt nochmal der perfekte Wake-up-Ruf. Und ich glaube jetzt gerade, ich meine, wir gehen jetzt gerade in die Festtage rein. Weihnachten ne? ist zwar auch immer schön, aber es ist auch schnell so ein Thema der Völlerei. Ich glaube, da darf man dann, weißt du, zwischendurch auch mal so ein bisschen ja. innerhalb, dann mal so ein bisschen gucken, dass man in Körper was Gutes tut. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Sehr geil. Cool. Paul, dann danke ich dir ganz herzlich für all das Wissen heute. Ich, glaube, ich habe selber viel gelernt. Ich glaube, das ist immer das, das beste Zeichen, und ich glaube, der Podcast ist natürlich auch immer eine Gelegenheit, weißt du, das der, der Selbstlernen und das Selbstoptimieren, und da danke ich dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für all das Wissen, was du uns heute mit an die Hand gegeben
0: hast. Sehr gerne, Johannes, vielen, vielen Dank, und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich wiedersehen.
1: Ja. Machen wir, genau, und wir setzen, denke ich mal, einen Gutscheincode unten runter, äh, sowie alle Links, äh, die du eben auch angesprochen hast, Paul, und dann, ähm, genau, können die Leute dich, glaube ich, auch finden.
0: Alles klar, danke dir, Johannes. <lacht> Mach's gut, ciao. ciao. Mach's gut, ciao.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.